0: Today, here's the German Jungle, the fan talk the Cincinnati Bengals fans, Germany. So, oh, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin auch heute wieder der Erik, hat sich nicht geändert, und habe heute wieder meine beiden Kollegen dabei, einmal den Steven, hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und den Thomas, moin moin Thomas. Moin zusammen. Und dann haben wir heute einen Raben in unserer Mitte. Ähm, mit dem Blick auf das kommende Spiel haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen. Und da, der hat er <lacht> und da hat der Benno sich heute mal Zeit für uns genommen. Ähm, Benno, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ähm, grüß euch, ähm, freue mich äh, dabei sein zu können. Ich äh, bin der Benno, ich äh, komme aus Radebeul, äh, spiele da auch schon jetzt seit oh, 14 Jahren Football bei den Foxes, ähm, bin schon lange Ravens-Fan und habe seit... Anfang des Jahres ähm, mit meinem Partner Malte ähm, den wunderschönen Ravens-Podcast Talk Like a Raven und Erik war bereits auch schon mal zu Gast bei uns.
0: Das stimmt wohl, war eine sehr angenehme Runde. <lacht> <lacht> Gut,
2: aber Benno. Be Sarkasmus?
0: Nein, wirklich, <lacht> äh, das war, war sehr angenehm, ich möchte jetzt nicht sticheln, aber das war sehr angenehm. <lacht> Gut, äh, Benno, bevor wir dann auf das kommende Spiel schauen, du kannst natürlich gerne deine Expertise ähm, zu unserem vergangenen Spiel auch mit dazugeben, aber wir müssen jetzt natürlich erstmal als erstes über die vergangene oder das vergangene Spiel sprechen und Steven, das war erschreckend eindeutig, oder?
2: Ja, doch. Ähm hatten wir zum Spielbeginn gar nicht so gedacht. Da lief der erste Drive zwar gut, war absolut sauber. Und danach sind wir so ins Stocken geraten. Äh, die Lions waren aber im ganzen Spiel zu keiner Zeitpunkt wirklich gefährlich. Ähm, ja, ich meine, es wie wir es schon gesagt hatten, ein total verletzungsgeplagtes Team im Aufbau. Wir haben bei denen sofort eigentlich jede Hoffnung im Keim erstickt und haben es dann sauber nach Hause tragen können. Ähm, am Ende haben wir noch mal sogar Punkte zugelassen. in der, der Garbage-Time. Ja, aber ich, ich finde, das ist souveräner Sieg. Na, absolut ein äh, ja, unterlegenen Gegner. Direkt weggepackt. Und da mal nach Hause gefahren. Ich habe jetzt keinen Grund zu meckern.
0: Ja, wir werden schon noch ein, zwei Gründe finden, um zu meckern. Und wenn wir uns irgendwas aus den äh, Fingern saugen wollen, du musst ja auch noch Ja, ich finde eh du kennst
2: mich doch. <lacht> ja,
0: ja. Insbesondere heute, da ist eine Stelle frei geworden. Da haben wir ja schon gemerkt, dass du deinen Hintern dort platzieren willst. Aber ähm, Thomas, der das Spiel gegen die Lions, Steven hat ja gerade schon so aus seiner Sicht zusammengefasst, ähm, begann ja gut. Wir hatten den ersten Opening Drive ähm, mit Punkten dieses Jahr. Und das Spiel vor dem Drive begann sogar noch besser. Wir haben jetzt elf hintereinander gewonnene Coin Tosses. Inwiefern beeinflusst das eigentlich so ein Spiel?
3: Ja, ja, da, da, ist, da ist jeder unterschiedlicher Meinung. Für manchen ist es egal? Viele Teams wollen ähm, mit der Defense halt starten, damit, damit man eben halt äh, in der dritten, äh, der dritten Halbzeit in der zweiten Halbzeit gleich mit dem Ball hat. Also das heißt im Optimalfall man hat nach Ende einer Halbzeit einen Scoring Drive und dann am Anfang der zweiten Halbzeit wieder einen Scoring Drive. Viele wollen aber auch eben halt das nutzen, ähm, also offensiv die First Half Option wählen und Receive, dass sie einfach eine Defense gleich überrumpeln wollen. Also, das, das hängt je nachdem von, von der strategischen Ausrichtung.
2: Ja. Wir entscheiden uns ja meistens, dass wir da lieber in, äh, in der zweiten Halbzeit einen Ball wollen. Äh, ja, man gewöhnt sich daran.
0: <lacht> das ist schon fast wie so ein ungeschriebenes Gesetz.
3: Na, noch nicht, aber kann ja kommen.
0: <lacht> Gut, aber lasst uns mal einen, ähm, einen Blick aufs Spiel werfen. Am Ende hieß es dann 34 zu 11. Ein Touchdown auf unserer Seite hätte zu einem Scorigami gefehlt. Aber nichtsdestotrotz eigentlich doch ein schönes Ergebnis. Zumal wir in der ersten Halbzeit keine Punkte von Detroit zugelassen haben. Steven, was hat dir denn insbesondere in der ersten Halbzeit gut gefallen?
2: Ähm, ja, der erste Drive, wie gesagt, das war... man, ja, ich will nicht sagen aus einem Guss, weil unsere, unsere Stream Drives, die, ja, wir sind ja so ein bisschen wie so ein taktischer Boxer. Wir versuchen irgendwie mal alles, gucken, wie der, der Gegner auf was reagiert. Und boah, <lacht> diesmal hat er für uns richtig reagiert, sind direkt durchgekommen. Ähm, aber wir haben es, und das ist vielleicht so mein Kritikpunkt, wir, wir haben uns da nicht festgebissen. Wir, wir haben es dann trotzdem nochmal so versucht dann nochmal andersrum und dann das nochmal probiert und äh, haben uns da ein bisschen so, ja, den Wind aus den Segeln genommen und sind da auch erst, äh, ja, in der zweiten Hälfte wieder wirklich in Fahrt gekommen. Also, äh, hätten wir vielleicht ein bisschen sturer sein müssen und sagen, ja, wir machen das so lange, bis die Lions äh, irgendwas dagegen finden. Was meinst ähm, du da direkt? Äh, mehr den
0: Lauf etablieren oder ähm Tiefe Pässe? Ja, also ich meine Run
2: Game, Run Game haben wir eigentlich, die Balance war schon gut, das, das kannst du sagen, ich hätte vielleicht einen Ticken eher mal noch einen Deep Shot reingebracht, ich, ich meine, die Kritik, die, die haben wir ja jetzt schon ein paar Wochen in Folge, ähm, das hätte ich auf jeden Fall gemacht, ja, okay, die, die, äh, die Turnover war auch zu einem blöden Zeitpunkt, das war auch unglücklich, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob, äh, da Chase die falsche Route gelaufen ist oder ob Bro einfach zu hoch geworfen hat, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm ja, aber so, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen mehr so auch diese Risiko-Plays schon früher im Spiel, dass eben du die Lions noch mehr auf Hub-8-Stellung bringst. Ja, ich meine, es ist immer ein Gamble. Du kannst da noch ein Turnover durchkriegen, du kannst da mal einen Drive stocken lassen, wenn wenn halt mal ein Pass oder zwei nicht ankommt. Ähm, aber du, du kriegst damit das Spiel einfach noch früher in den Sack gepackt. Thomas, dich als
0: eulen ähm, äh, Defense-Liebhaber wird's doch gefreut haben, dass unsere Defense in der ersten Halbzeit keine Punkte zugelassen hat. Insbesondere nach der ähm, Interception von Joe Burrow in, im ersten Quarter wo ja die äh, Lions an unserer eigenen 41 wieder ähm, den Ball bekommen haben. Beziehungsweise waren sie nicht an der 41, an der 41 wurde er, glaube ich, gefangen und dann nochmal für 18 oder 17 Yards returned. Also sie waren schon sehr nah an unsere Endzone. Also wir haben dann schon ähm, auch aus Defense-Sicht eine richtig starke Performance an den Tag gelegt, oder?
3: Ja, und das ähm, vor allem konstant. Jetzt ist das sechste Spiel, wo die Defense keine Spiele verloren hat muss man dazu sagen. Ähm, und auch, äh, das, das war genau auch die Interception, die du da ja gerade gesagt hattest, dass wir direkt danach wieder den Ball geholt haben, war auch wieder enorm wichtig fürs Team. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den ersten Hit gesetzt hat, aber dann die Konzentration von Wilson, dass er den Ball dann gleich auch aufnimmt, bevor er den Boden berührt, ist natürlich ähm, äh, super. Ich glaube, jetzt haben wir mit dem Linebacker den äh, Nummer zwei der Interception-Liste. Oder Nummer 3, irgendwie so um den Dreh ist Nummer 2
2: müsste sein, ja.
3: Ja, mit, mit vier Interceptions. Äh. Und es ist leider an Joe Burrow, dass wir noch eine negative ähm, Turnover-Ratio haben mit A-1. Aber das sind genau dieses, was wir die letzten Jahre nicht gemacht haben. Wir haben nicht in den scheinmoment mal ein Turnover geforst. Und das ist das, was du besonders, wenn du mal selber den Ball verloren hast, auch in der Lage sein muss als Defense in, in entscheidenden Momenten, und das war ein entscheidender Moment, ähm, den Ball auch wieder zurückholst. So hätten die Lions in dem Fall gestoppt äh, gepunktet, wäre es auch ein ganz anderes Spiel geworden.
2: Wobei die Interception von Wilson, da habe ich mich ja echt gewundert, dass sie den Call so haben stehen lassen. Also ich habe echt gedacht, also beziehungsweise dass sie den Call so in der Review dann so also gecallt haben.
3: Nö, also eine Perspektive mhm. war eindeutig, dass er keine Kontrolle über den Ball hatte. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Ja. Aber du hast ja auch gesehen, wie lange sie geguckt haben.
2: Ja, das, das ist wichtig. Ja, da, hast eine, da hast du eine Tüte Popcorn machen und essen können.
3: Ja, also und das, das war dann auch schon mehr der Indikator, dass sie äh, oder dass New York gesagt hat, das ist ein Turnover und äh, war nicht down contact oder Forward Progress war nicht gestoppt
2: was ich bei der Defense beeindruckend fand, war, normalerweise spielen wir ganz viel Band, but don't break. Wir lassen sie wann und dann in der Red Zone halten wir sie auf dem Field Goal. Das ist, ja, das, das schien ja so die ganze Zeit auch so die Strategie zu sein. Und wenn man jetzt guckt, die Line Drives, 4 Yards, 7 Yards, minus 10 Yards, ähm, dann 34 als, äh, und 20 dann in der, ja, im zweiten Quarter. Dann haben sie nochmal minus vier Yards gemacht. Ging weiter mit neun. Also wir haben nichts zugelassen. Also die haben dann erst später im dritten Viertel angefangen, mal Yards zu machen. Gerade im Viertel dann, äh, im vierten, als wir dann viele Backups drin hatten und in der Garbage-Time waren. Aber wir haben die wirklich so erstickt defensiv. Da, da ging gar nichts. Und ja, es war ja auch so... Also es ein war von den Lions, wie ein großes Bild, also ein ja, markantes Bild in der ganzen Situation war beim Fourth, was äh, war das, Fourth and Ten, wo Goff einfach den Ball wegwirft, äh, weil es war ohnehin nichts offen. Er hätte niemals das First Down laufen können und da hat einfach Ball weggeschmissen.
3: Ja, dann ist es wie ein Punt, ne? Im, im, Im besten Fall äh, fängt der Safety in Tief und äh, wird getackelt. Das
2: ja, aber ganz im Ernst, also wenn wenn es ein Fourth Down ist, der Ball fliegt tief und du bist ein, du bist ein Secondary Member, der den Ball tatsächlich abfängt und ihn nicht zur Endzone zurückfliegst, bist du ein Arschloch. Ja, <lacht> Sorry. Dann, es geht da ja auch um die Bonis. <lacht> ganz klar, aber das, das ist taktisch so dumm. Und ja, aber natürlich macht es jeder wahrscheinlich einfach schon instinktiv. Gut, also in der ersten Halbzeit, ähm, können wir
0: zusammenfassen, unsere Offense hat gestockt, ähm, auch wenn der erste Drive in der Endzone geendet ist. Und unsere Defense hat gut Druck auf Goff ähm, gemacht, hat der Andre Swift gut im Griff gehabt und entsprechend dann uns, ähm, ja, für uns die Nullpunkte der Detroit Lions gehalten. Und im dritten Quarter, was ja bekanntlichermaßen unser stärkstes Quarter dieses Jahr ist, ähm, haben wir die Detroit Lions ebenfalls auf Null Punkte gehalten, haben selber nochmal sechs Punkte auf, nee, zehn Punkte aufs Board gebracht. Und da würde ich vielleicht gerne einfach bloß nochmal, Steven, was ist denn bei diesem Fourth and One passiert?
2: Äh, welches, warte mal, jetzt müsste, der 40 Yard touchdown
0: der 40-Jahr-Touchdown auf Joe Mixon. Das war gleich unser Opening Drive im dritten Quarter. Und da war bei vierten und eins dieser äh, Pass of Joe Mixon, der den Ball dann mit dem Block von Jamar Chase dann in die Endzone bringt.
2: Ach, da, den, den Play meinst du? Okay, ja. Ähm, war im Prinzip ein mega geil Design des Play. Äh, jeder hat eigentlich, ist davon ausgegangen, dass es durch einen Lauf durch die Mitte gibt. Ähm, man hat es auch. Sehr schön verkauft, die Play Action sah einmalig aus und stattdessen war Mixen äh, ja, in die Flat gelaufen, war da frei wie nur noch was, er hätte locker Mais anbauen können, äh, Ball bekommen, durchgelaufen, Jamar <lacht> Chase äh, läuft quer über halbe Feld und haut einfach mal den Safety so dermaßen aus, die Socken. Uh, Dass es wahrscheinlich heute Nachmittag erst findet. Brutal. Also der Touchdown geht auch für mich ja, komplett auf Chase. Ja, Mixen, äh, Mixen kommt durch, Mixen bleibt in Bounds und kommt in die Endzone. Aber der ohne den Block wäre nicht reingekommen und der war schon saugeil.
0: Warte, Achtung, Polemik. Ich glaube, Jamal Chase hat einen höheren ähm, Blocking Grade als Benai Sever in dem Spiel gehabt. Aber das äh Bloß nebenbei. Man,
3: man muss auch so sehen. Ähm, also es war gut geschemt, das stimmt. oder ähm, Das Play-Design war gut aufgebaut. Dass das zum Touchdown wird, das war nicht geplant und auch nicht äh, auch nicht so designt. Ähm, das war einfach wirklich ein Defense-Bust von, von, den, von den Lines. Da hat irgendein Linebacker oder Safety geschlafen in der Coverage und äh, ja, manchmal muss man auch mal Glück haben.
2: Ja aber fand ich geil gerade bei einer Play Action, wo die ja so ein bisschen Probleme bereitet hat in den vergangenen Wochen, fand ich mega.
0: Gut, dann plätschert das Spiel so ein bisschen dahin bis ins vierte Quarter hinein. McPherson ähm, hat äh, ja noch einen Field Goal gekickt im dritten Quarter, im vierten Quarter haben wir dann äh, hat CJ Uzoma noch seinen kurzen Touchdown Pass gefangen und dann stand es ähm, Jetzt muss ich, damit ich nicht, mich nicht verrechne, äh, 27 zu, na, nee, warte, jetzt muss ich, doch, 27, 27 zu 3. 7, ja, genau, 27 zu 3. Ähm, insgesamt kam dann, kam dann die Lions in der Garbage Time, so wie Steven schon gesagt hat, noch mal zu einem Touchdown, kurz vor Schluss quasi, mit zwei Minuten noch auf der Uhr. Aber insgesamt war das doch eine mehr als solide Vorstellung. Dann lasst uns mal darüber sprechen. Ähm, Zack Taylor hat ja sehr eindeutige Game Bros verteilt nach dem Spiel. Ähm, Thomas, würdest du die beiden Game Boys, die da verteilt wurden, an unseren Safety und unseren Linebacker ebenso nach dem Spiel von unserer Seite verteilen?
3: Ebenso vielleicht nicht, weil Mixon hat ein gutes Spiel gehabt. Ähm, Chase, auch Burrow. Also es hätten mehrere verdient. Ich glaube, dass der Boy an Bell und Wilson ging, hauptsächlich wegen der Interception. Und auch, weil sie eben halt dadurch das Momentum beim Team gelassen haben. Und Momentum macht in diesem Sport so viel aus. Ja, also ich denke mal, das, das war der Hauptgrund. Nicht die, nicht die sportliche Leistung, die bei beiden auch gut war, keine Frage. Aber das Momentum... Hätte, hätten die Lions dort gepunktet, wäre, wie gesagt, das Spiel ein ganz anderes geworden. Und das war Coach Taylor wahrscheinlich am wichtigsten, diese, die Jungs dann auch zu ehren.
0: Gut, dann such dir mal für dich deinen Gewinner des Spiels raus.
3: Ja, wen sollte ich alles nehmen? Den Defense Coordinator. <lacht> ähm, Pumpenspiel, erste, erste Halbzeit, hat die Defense unter 15 Pass Yards und ich glaube 10, vielleicht maximal 10 Rushing Yards. Ähm, aufs ganze Spiel getrachtet, äh, haben wir nur 36 Rush -Yards zugelassen. Und ähm, ja, dass der Touchdown in der Garbage Time passiert, ja, who cares? So, das heißt, unsere Backups in der Defense konnten Playtime Play sammeln und ähm, das, ist, das ist genauso wichtig.
2: Okay. Steven, dein Gewinner des Spiels. Der Panther der Lions mit dem schönsten Nachnamen der Welt. Der. <lacht> Napoleonische Artilleriekunstschütze. Leck mich an die Füße, hat der Typ eine Kanone. <lacht> um, ich wollte jetzt aber über unsere Spieler sprechen. <lacht> ja. Nee, ist mir klar, ich wollte trotzdem mal einen Schauer geben, weil das war. Also, ich bin nicht oft von einem Panther beeindruckt, aber ich war es gestern. Das war der helle Wahnsinn. Aber ich würde Chris Evans nennen, mal von unserer Seite. Äh, hat sich für mich in dem Spiel zum Running Back Nummer zwei etabliert wirklich brandgefährliche Runs, auch durch die Mitte. Ähm, wir vergleichen ihn ja gerne mit Gio Bernard. Er hatte in der Mitte oftmals Probleme. Bei Chris Evans jetzt nicht zu sehen, auch im Passing-Game. Brandgefährlich. Muss ich mal gucken, wie viele Receptions hatte er. Ähm, drei Stück für 49 Yards und ein Touchdown. Ja, sein erster Touchdown in der NFL. Ähm, ich habe schon öfters gesagt, ich ich finde den Typen aufregend. Ich freue mich, was ich noch weiter von ihm zu sehen bekomme und dass er ein geiles Spiel gemacht hat. Für mich eigentlich so der Gewinner des Spiels. Okay,
0: und ich würde gerne noch äh, Honorable Mention verteilen an McPherson. Nicht, weil ich ihn jedes Spiel feiern will, sondern insbesondere nach dem letzten Spiel, ähm, wo er natürlich zwei Field Goals verkickt hat, dass er an dem Spiel zehn Punkte beigetragen hat mit zwei Field Goals. Und vier Extrapunkten. Der erste Extrapunkt ging auch direkt an die Gabel, wo man dann schon gedacht hat, oh, fängt der Junge jetzt an, auf einmal wieder rumzuzittern. Aber der hat sich dann echt gefangen, nach der Performance im letzten Spiel da dann insbesondere auch noch mal die gute Performance abzuliefern. Hut ab für so einen jungen Kicker. Und an der Stelle würde ich gerne noch mal eine Frage von Korbian mit einbringen, der uns äh, ein bisschen verspätet für die letzte Folge eigentlich eine, ähm, ja, eine, eine Frage hat zukommen lassen, dass er in der Pat McAfee-Show ähm, mitbekommen hat, dass äh, es da um das Icing von Kickern ging. Also quasi das ähm, Auszeitnehmen, während der Kicker schon im Anlauf ist und dann dementsprechend den ähm, ja, Kicker ins Leere laufen zu lassen. Und, ähm, er hat gehört, dass, er äh, Pat McAffy, nee, dass einer der Manning-Brüder, äh, meinte, dass er es Quatsch findet, einen Kicker zu eisen, weil er dadurch ja einen Feed-Goal schießt und quasi einen Probekick hat. Jetzt fragt er sich, ob es eine interessante Überlegung wäre, ähm, wenn so ein Spiel wie gegen die Packers nochmal passiert, wo ja so ein Kick-Wahnsinn passiert, ob man McPherson nicht von der eigenen Seite mal eisen könnte, um ihm einfach diesen Probekick zu geben, um entsprechend dann eventuell seine, ja, seinen Kick anzupassen. Insbesondere im Paul-Brown-Stadium gibt es ja wohl äh, ja sehr schwierige Windverhältnisse. Und da wollte er gerne mal unsere Meinung dazu hören.
2: Steven, sag doch mal gerne was dazu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eine Flag wäre. Weil normalerweise darfst du den Kick gar nicht mehr durchführen, wenn eine Timeout gecallt wird. Ich meine, die Kicker machen es trotzdem alle. Ähm, die Refs werfen die Flagge eigentlich auch gar nicht. Thomas, wenn ich Quatsch erzähle, äh, sag Bescheid. Aber ich meine, da, die Regel gibt es. Aber wenn du deinen eigenen Kicker eisen würdest, oh, ich, ich glaube, das wäre dann, wär dann so weit, dass die äh, doch das Handtuch mal fallen lassen.
3: Also regeltechnisch, wenn das, ja, manchmal kommt das ja auch relativ leise so, dass nur der, der, der Down-Judge oder der Line-Judge das äh, dann pfeift und das dann gar nicht mitbekommen wird. Deswegen, wenn das natürlich so wäre, wäre es natürlich ähm, unsportliches Verhalten. Aber das wirst du in der nicht erleben, weil sonst hättest du jedes Mal beim Eisen unsportliches Verhalten. Ähm, ich glaube, ich, also ich sehe das so, dass du, mit, um auf Erics Frage zurückzukommen, ähm, ja, du kannst einen Probekick haben, aber dann bei Stadions, die offen sind, wo du schlechtere Windverhältnisse hast, da ist es vom Moment abhängig. Also man, man sieht es ja auch beim Skispringen, wie oft da so ein Wind drehen kann ähm, in so einer Arena. Jetzt gut, Cincinnati ist jetzt nicht irgendwie im bergigen Gelände, aber ich sehe es bei solchen Game ist das für mich sowieso, also das ist meine persönliche Meinung, ähm, so ein 50-50-Moment. So. Es gibt auch genug Kicker, die schon geeist wurden, daneben gekickt haben und im Zweiten getroffen, genauso wie es andersrum war, ähm, Leute, die getroffen haben beim, beim Eisen und dann daneben geschossen haben.
0: Und Korbian äh, hat extra noch an seine Frage angehangen, dass es 2011 wohl ähm, mal eine statistische Auswertung dazu gab, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Kicker ein erfolgreiches Feed goal versenkt, wenn er vorher geeist wird.
2: Kann ich mir schon vorstellen. Ich bin gleich, gerade so und offenen Stadion ist ja, ist ja der Wind nicht konstant. Du hast ja nicht regelmäßig schön deine 20 h von links. Und da habe ich jetzt auch ein Interview mit unserem Special teams der Simpsons gehört, der sich da ein bisschen drüber ausgelassen hat, jetzt noch gegen, zum Spiel gegen die Packers zu Hause. Das zur Flussseite hin. Paul-Brown-Stadium ja, dass da gerne so, so Luft drüber schwappt und quasi nach unten fällt. Da hast du quasi so eine Art wie so einen Fallwind, was natürlich deine Kicks verkürzt. Ähm, und zur anderen Seite hin hast du eben dann diese Wirbel, weil äh, ja die, die Seite dort höher ist und sich da der Wind eben anstaut. Und da siehst du zum Beispiel unten auf Spielfeldniveau, Flaggen hängen einfach alle ganz flach runter, aber dann oben beim, <lacht> beim Field-Goal-Höhe siehst du, dass diese Field-Goal-Flags komplett waagrecht in der Luft stehen. Und das war eben seine Erklärung dafür. Ähm, der Wind schneidet quasi übers Stadion. Und deswegen kriegt man da manchmal ein falsches Gefühl. Und deswegen ist so ein Probekick sicher nie verkehrt. Gerade wenn du vielleicht in einem Spiel wenig gekickt hast. Ähm, dass du ein Gefühl für den Wind bekommst, das schon, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Vorteil ist. Ähm. Ähm, was er aber auch noch gesagt hat, und das fand ich eigentlich so, so, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, Kicker haben ja unterschiedliche Höhen, in denen sie kicken. Und ähm, McPherson ist jetzt jemand, der sehr, sehr hoch kickt. Also wir haben ja schon mehrmals festgestellt, dass das Ding ja quasi über die Gabel fliegt und nicht dazwischen. Äh, und da oben ist er natürlich äh, anfälliger für Wind. Also da muss er vielleicht sogar daran arbeiten, dass er die Kicks nicht übertrieben hochsetzt, sondern ein bisschen flacher schießt, damit eben die vom Wind nicht so sehr erfasst werden. Aber gut, ist eine Erfahrungssache, wir reden hier immer noch über den Rookie. Ähm ja, schön, dass ich das Ganze mal anbringen konnte, ich hätte es nicht gedacht. <lacht> also du musst dir ja auch mal überlegen, insbesondere bei
0: dem Kick, um den es da bei dem Interview ging, war der der 49-Jahre, den er vergeben hat, wo er sich zu früh freut. Und er hatte sich gefreut, weil der Ball anfangs so genau akkurat in die Mitte kam, dass er sich eigentlich sicher war, dass der ähm, in die Stangen geht. Der Ball ist dann quasi in den letzten 10, 15 Jahren so stark abgedreht, dass er dann gegen die Fleck gefallen ist oder gegen die Fleck quasi geprallt ist. Und jetzt muss man sich mal überlegen, dass McPherson aus 49 Yard ein Field Goal so kickt, dass der an dem oberen an der oberen Windflagge an den Goalposts ähm, eintrifft. Also das muss man sich halt auch mal überlegen und insbesondere mit dem Phänomen, was du gerade
2: gesagt hast. So, sehr interessant. Aber für den Rest der Saison bitte Däumen <lacht> <lacht> Ich kann das Geräusch nicht mehr hören.
0: Okay, gut. Haben wir das ähm, auch nochmal mit eingebracht. Corbian, sehr, sehr interessanter Gedankengang, danke dafür. Wir können es leider selber nicht callen, ähm, aber ich persönlich fände es interessant. Ähm, lass uns vielleicht einfach mal ausprobieren, ruf mal Zack Taylor an, vielleicht macht er was draus. Gut, jetzt haben wir aber noch einen Topic zum Spiel übrig. Ähm, Steven, was ist denn
2: einer deiner Verlierer des Spiels? Oh. <lacht> Für mich, ähm, Trace, Tray Hill. sechs Runden Center, ähm, sollte auf Right Guard spielen, weil äh, Carmen eben noch nicht richtig fit war. Wurde sehr schnell ausgewechselt und man hat auch gesehen, warum. Äh, die O-Line war deutlich stabiler, dann mit Jackson Carmen drin. Der musste ja dann wieder raus mit einer Illness, hat wohl äh, ja an der Seitenlinie den Poseidon geopfert. Die Säufer unter euch werden verstehen, was ich meine. Nein. <lacht> äh, ja, äh, konnte später, glaube ich, sogar wieder reinkommen. Aber Hill hat sich dann auch gefangen gehabt. Äh, ja, aber es war, es war kein guter Tag für ihn. Vor allem, wenn man überlegt, äh, gegen wen er gespielt hat. Das war jetzt nicht die stärkste Dealer in der Liga. Da ähm, ist noch äh, ein langer Weg, den er gehen muss. Okay, Thomas, ein Verlierer für dich.
3: Ja, einer meiner Favorites vom letzten Jahr wieder und auch eigentlich mit unserer Dauerverlierer dieses Jahr. Ähm, Darius Phillips äh, durfte nicht ein, äh, durfte nur in den Special Teams einmal rein oder ein paar Mal rein, in der Defense gar nicht und ähm, wurde dann sogar als Punt-Returner gebencht. Der muss den Kopf aus den Arsch kriegen, sonst ist er bald
0: weg. Ich muss aber auch mal sagen, es geht mir bei ihm unfassbar auf den Sack dass der bei den Punt Returns ständig zurückläuft. Ich habe dieses Jahr kein Punt Return von ihm gesehen, doch zwei, sorry, ich will ihm nicht un, äh, un, unrecht tun. Ich habe nur zwei Punt Returns gesehen, wo er positive Yardage gemacht hat. Bei den anderen ist er immer schräg zurückgelaufen oder einfach direkt zurückgelaufen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, aber wenn du den Punt fängst, machst du positive Yards und läufst nicht zurück. Oder ja, so sein,
3: sein, sein Ehrgeiz ist zu groß. Er will das Ding, ähm, er will das Maximum rausholen und deswegen verschätzt er sich dabei. Er, er, er läuft zu viel Ost-West, anstatt einmal Richtung Norden zu laufen. Und ähm, auch, auch Fair Catch sind immer mal gute Optionen.
2: Ja. ja, er will halt äh, der Hero sein wahrscheinlich. Ähm, er klickt es ja mit. Ich meine, es ist, ist ihm selber bewusst, dass er nicht viele Snaps spielt. Dass er seinen Beweis für im Roster, also dass er beweisen muss, dass er in Roster gehört. Ähm, in der Defense spielt er offensichtlich keine Rolle mehr. Er ist nervös, sagen wir es mal so. Und deswegen macht er viele. Ja, Naja, das heißt, er, er kann nur bei Punt Returns glänzen und wenn da natürlich die dann auch scheiße aussehen, wieso brauchst du denn am Spieltag noch?
0: Gut, dann lasst uns mal einen Strich unter das alliance spiel ziehen und dann würde ich gerne mal Thomas bitten, ähm, was nimmst du jetzt aus dem Spiel mit und ja, was können wir davon gegen die Ravens mitbringen?
3: Ja, was nehmen wir mit? Äh, wenn man die 1, 1 plus 1 äh, Logik nehmen würde, sagen wir, wir sind deutlich besser als die Ravens, weil wir haben ja gegen ein Team wie Detroit ähm, mit vier Possessions Unterschied gewonnen. So einfach ist es leider nicht. Wir haben gegen schon ein geschwächteres Lions-Team gewonnen. Was aber positiv zu bewerten ist, ist, dass wir endlich mal geschafft haben, auch ein Spiel konstant zu führen, den Vorsprung immer weiter auszubauen und zu verwalten und eigentlich nichts durch irgendwelche dummen Fehler zuzulassen. Das ist auch nicht einfach. Das haben wir die letzten Jahre auch nicht geschafft. Wie viel Führung haben wir schon verspielt? Und... Ähm ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber es war jetzt nicht weltbewegend.
0: Gut. Steven, deine fünf Worte dazu. Und es, bitte nur
2: fünf. Ich mag Football sehr gern. <lacht> okay, und jetzt nochmal kurz das zum Spiel. Ja, Arbeitssieg. Man hat dafür gesorgt, dass es ungefährdet ist. Ähm, hat auch der Gegner anerkannt, dass man ihnen in den Arsch getreten hat. Und ja, jetzt können wir uns auf das wichtige Spiel konzentrieren. Und das wichtige Spiel kommt
0: jetzt am Sonntag. Und da brauchen wir jetzt direkt mal Benno's Expertise. Wie bist du denn bisher mit eurer Saison zufrieden? Und im Anschluss direkt noch die Frage, wie hast du denn unsere Saison bisher wahrgenommen?
1: Ja, also, ich denke, wir stehen 5-1. Ähm, jeder, der mit einer 5-1-Saison nicht zufrieden wäre, denke ich, ähm, keine Ahnung, weiß nicht. Der ist Stilos-Fan? <lacht> ja, die haben ja keine 5-1-Saison. Also,
2: sehen die auch nicht. Gar, ja, auch nicht. Ja. ja, warte mal ab. Wenn die wenn die einen Quarterback finden, dann kommen die schon wieder. Ja, aber dies ja nicht. <lacht> ähm,
1: das glaube ich nicht. Ja. Ähm, obwohl man soll ja niemals nie sagen. Ne? Gucken wir mal, was da noch rauskommt, aber vom Gefühl her eher nicht. Ähm, ich sage mal, mit der Ravens-Saison bin ich wirklich ähm, soweit zufrieden. Es sind echt ein paar hammer spiele dabei gewesen. Also gerade die äh, Sunday-Monday-Night-Games, das war ja, keine Ahnung, was, wie, wie das so bei euch war, aber <lacht> ich denke, ich bin schon ein ganz paar Jahre gealtert dieses Jahr, also in den Ravens-Spielen. Also sowohl das erste gegen die Raiders, was wir in Overtime verlieren, als ähm, den Sieg gegen Kansas City endlich nach drei Jahren, äh, wo wir es geschafft haben, sie zu schlagen am Ende. Ähm, oder das Coltspiel letzte Woche mit diesem äh, unglaublichen Comeback, das äh, Lamar dort angeführt hat im vierten Quarter. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich relativ zufrieden, zumal jetzt auch gegen die Chargers am Wochenende war es ja doch überraschend oder wie du vorhin auch bei eurem Spiel gesagt hast, äh, erschreckend eindeutig. <lacht> also, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass es so, äh, so deutlich wird. Aber es ähm, war eine gute Leistung und verdient gewonnen. Zu den Bengals muss ich sagen, ich bin überrascht. Ich habe äh, mir vor der Saison schon gedacht, dass sie dieses Jahr besser spielen, dass ihr dieses Jahr besser spielen werdet als letztes Jahr. Da, da war ich eigentlich überzeugt von, wenn Burrow wieder in die Spur findet, ja, was er nach so schweren Knieverletzungen für manche Quarterbacks nicht so leicht ist. Ähm, er ist aber wieder zurück aus meiner Sicht, spielt mit Selbstvertrauen. Ähm, ich merke ihm nicht irgendwie an, dass er irgendwie Angst hätte. Großartig. Leider um sein Knie. Ähm, und das ist gut so, weil wenn er es hätte, glaube ich, dann würdet ihr jetzt nicht äh, mit einem äh, 4-2-Record äh, an zweiter Stelle der Division stehen. Ähm, ja und ich sag mal es ist schon auch merkbar dass eure Defense äh, euch ermöglicht dass das Spiel auch offen halten können ne? gerade gegen die Packers auch gegen gute Offenses dort ähm, ja nicht äh, ein Big Play nach dem anderen zulässt ähm, muss ich sagen bin ich auch schon ein bisschen beeindruckt und ähm, finde ich nicht schlecht also mhm. lieber lieber die Bengals mit Burrow, den ich eigentlich schon äh, auch äh, am College mochte und auch letztes Jahr, Anfang der Saison, der mir gut gefallen hat. Und äh, Spielern wie Higgins oder Boyd, die echt richtig gut sind, ähm, als jetzt sowas wie die Steelers. Dann habe ich lieber euch im Nacken.
2: Ich hätte jetzt nicht so viel Love für Boyd erwartet aus Baltimore. <lacht> <lacht> naja,
1: man muss schon anerkennen, wenn, äh, ja. wenn die Leistung um. stimmt. <lacht>
2: Aber äh, lass mich mal mit der provokanten Frage mal <lacht> direkt starten. Äh, wie ist denn das? Greift äh, dies, noch dieses äh, Image, dass ihr mit einem werfenden Running Back spielt? Oder äh, uh, wie siehst du... Lamar ich wollte Jackson? eher fragen, ja. seit wann
3: habt ihr den Quarterback? <lacht>
1: <lacht> also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wer... Wie soll ich sagen? Wer wirklich mal, mal objektiv... Ähm, sich Lamars Karriere anschaut. Der hat auch schon vor zwei Jahren in der MVP-Saison gesehen, dass der Junge werfen kann. Ähm, man hat ganz klar über die Jahre jetzt allerdings schon gesehen, dass er sich in gewissen Arealen seines Spiels im Passing deutlich verbessert hat. Also er hat jetzt wirklich in ähm, diversen Bereichen gearbeitet. Also was auffällig war schon in der Vorbereitung, ist, äh, was er für gute Bälle wirft. Also wie, wie eng die Spiralen geworden sind, und, ähm, und das, das sieht man auch. Also, er kriegt unglaublich gut die Bälle nach an den Mann, auch in enge Wurffenster. Und ähm, ja, wartet auch länger, manchmal auch ein bisschen zu lange, bis er sich dann sacken lässt. Aber in der Regel wartet er länger, geht seine Reads durch und ähm, ja, spielt das äh, teils, äh, also richtig unaufgeregt, muss ich wirklich sagen. Also, von daher, ähm, das geht nicht zu sagen, er ist ein Running Back, der auch mal wirft oder so. Es ist ein Quarterback. Das war ihm von vornherein bewusst und ich denke, das ist jetzt auch der ganzen Liga bewusst. Also wenn nicht jetzt, wann überhaupt. Also, Weil gerade dieses Jahr hat er, glaube ich, mehr Spiele für die Ravens mit dem Arm gewonnen, als mit seinem Bein. Ja, das ist
3: aber auch eben halt noch der Vorteil oder beziehungsweise das Vorurteil, was wir hatten in der ersten Saison, wo er dann für Flecko reinkam und danach, wo er dann wirklich eins, zwei, nichts offen, ich fange an zu rennen. Ja. Ja, aber das war, ja dann auch,
2: das war ja dann auch die Strategie dahinter, da hat man einfach ja. gesagt, okay, pass auf, das, dann machen wir das jetzt eben zu einer Stärke und es ja. hat ja auch funktioniert. Ich meine, ihr habt jetzt, glaube ich, noch immer nicht allzu viele Pass-Attempts pro Spiel, Sehr, auch, obwohl wir jetzt ein paar High-Scoring-Games gehabt hat, wo man eigentlich einnehmen, annehmen könnte, dass da Steven, der Ball 30, 40 mal geflogen ist. Steven ja? Lamar Jackson hat 30 Pass-Attempts
0: mehr als Burrow.
2: Echt? Ja.
0: Jo Lamar Jackson wow. hat 194 Pass-Attempts, 131 Completions und ist damit mit 69,8% Completion-Rate nur sch knapp schlechter als Burrow mit seinen
2: 70,7. Okay. Also das... Und äh, hier eine Statistik nicht, die ich hier aufgerufen habe. Dann, äh, ich finde... <lacht> ja, weil, weil hier sind nämlich so die Ravens mit Passing-Attempts per Game so ziemlich weit hinten in der Liga. Ja, wenn du das aufs per Game runterbrichst, du musst
0: halt sehen, dass die ähm, und das ist auch eine, eine Statistik, die du, die ich an den ähm, Ravens schon ja ein bisschen angsteinflößend finde, ist, dass die die längsten Drives per Game haben, also die längste äh, ja, längste Time of Possession mit der Offense, die meisten Plays per Drive und eben so viele Passing-Attempts von äh, Lamar Jackson. Das relativiert es natürlich wieder, weil unsere Drives sind kürzer und Burrow wirft dafür mehr Yardage. Ähm, aber die Passing-Attempts, die absoluten Passing-Attempts, da ist ähm, Lamar Jackson vorne. Ähm, ich habe aber noch eine Frage an dich, äh, Benno. Jetzt habe ich schon fast den Namen vergessen. Ist ähm, <lacht> Lamar Jackson ist natürlich dafür bekannt, dass er viel läuft. Jetzt hatte er 2019, hatte er eine überragende Saison, da ist er für 80 Yards ähm, per Game gerusht. Ähm, 80 Yards per Game ist natürlich für einen Quarterback schon relativ viel. 2020 habt ihr das ein bisschen runtergeschraubt auf knapp 70. Er ist jetzt aber schon wieder auf der Pace dahin, 70 Yards per Game zu rushen. Wird Lamar Jackson so eine lange Karriere in der NFL haben?
1: Ähm, ja, ich sag mal, das ist ja auch so ein Kritik, also Kritikpunkt oder so also eine Befürchtung, die schon seit Anfang seiner Zeit äh, in der NFL, ja, ähm, die es gibt. Aber wenn man sich Lamar in der Regel anschaut, also es gibt natürlich vereinzelte Plays, da kassiert er auch mal eine, ne? oder springt ihm noch einer hinten in die Beine, was dann wiederum nicht gepfiffen wird manchmal und so. ne, Das ist halt... Ähm, aber in der Regel, wenn man ihm beim Spielen zuschaut, ist ein unglaublich intelligenter Runner. Ähm, natürlich hilft ihm seine Physis unglaublich, aber wenn man sieht, er nimmt seltenst irgendwie große Hits. Er fällt oft unterm Kontakt weg oder daneben. Also ich glaube, er kann schon, also das kann er wirklich gut. Er kann wirklich Kontakt auch aus dem Weg gehen und, und, und smart laufen, smart fallen. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer... Ähm, Großer Vorteil, den er hat. Und mein Gefühl ist, dass er schon auch selber den Plan hat, dass das nicht, un, also dass das natürlich nicht ewig so weitergehen weil, wird, weil irgendwann wird er physisch ein bisschen abbauen, Stück für Stück. Ähm, und dann kann er halt sich nicht immer darauf verlassen. Und ich glaube, er spielt jetzt dieses Jahr schon so, dass er sich eben nicht immer darauf verlässt, dass seine Physis oder seine Schnelligkeit ihm da irgendwie den Arsch retten, sondern ich glaube, auch die Ravens vom Coaching-Staff und er, die planen schon zu gucken, dass er in der Pocket sicherer wird, dass er sich wohlfühlt. Ja. Und, ähm, von daher, ich denke schon, dass er die Möglichkeit hat, eine lange Karriere in der NFL zu haben. Also, ähm, wenn er jetzt nicht die, die äh, Hundekämpfe gemacht hätte, hätte Michael Wick auch eine relativ lange Karriere in der NFL gehabt. Ne? Also, von daher, warum nicht?
2: Ja, bei mobilen Quarterbacks ist es halt oft das Problem, weil wenn, wenn eine Verletzung passiert, eine schwere, es schwer, also nie, dass die dann, das Spiel von denen später eingeschränkt ist, wobei wir hatten, ich meine, ich glaube, der letzte wirklich krasse Fall war RG3, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, man hat jetzt auch bei Burrow gesehen, wie weit man jetzt ist schon mit Knie-Rekonstruktionen, ja, ist natürlich ein Risiko, ich meine, allein schon die Zeit, wo ein Quarterback dann verletzt fehlt, ist ein Risiko, ja, aber es ist schwer vorherzusagen, sowas. Ja, kann
1: man halt, kann man wirklich nicht, äh, kann man wirklich nicht spekulieren, das hilft nichts. Wenn es passiert, passiert es, ähm, dann ist es äh, Mist, aber was ich auch wieder sagen muss, die Ravens sind da wirklich auch vom Scouting und von, von ihren Planungen relativ gut und ähm, Tyler Huntley, unser Backup-Quarterback, der hat sich mittlerweile äh, in der Preseason mit sehr guten Auftritten diese Position erspielt und ähm, man muss wirklich sagen, also klar, er ist kein Lamar Jackson, aber er kommt dem verdammten nah. Und ich sag mal so, selbst wenn Lamar mal ausfallen sollte, hätte ich mit Handley trotzdem noch ein ziemlich gutes Gefühl.
2: Ja. Auf was für Plays müssen wir uns denn gefasst machen am Sonntag? Was äh, habt ihr so eure Lieblingsplays, eure, eure Lieblings, ähm, ja? Schemes, die ja, aber Schemes ist falsch gesagt, wer die eure Lieblingsplays oder eure Lieblingssequenzen, äh, die ihr abzieht, oder steht ihr euch sehr darauf ein, was die Defense euch anbietet?
1: Also ich denke, man schaut schon, was die Defense äh, anbietet, aber die Ravens spielen ja relativ viel auch ähm, Power Plays, ja, oder oder äh, diese Pulling-Plays mit, mit Guard und Tackle, ähm. Oder halt dann eben diese Counter-Bash-Plays, wo quasi in zwei Richtungen vorgeblockt wird und ähm, Lamar dann die Option hat, dem Running Back zu geben selber und dann durch die Mitte läuft, was sie ja letztes Jahr mit eingeführt haben, einfach um nicht so ausrechenbar zu sein, ja, dass halt diese Option-Play auch mit Quarterback durch die Mitte geht, statt über Außen. Ähm, sie binden viel auch die Receiver mit ein. Devin Duvernay hatte jetzt dieses Jahr schon öfter mal ein Reverse, ähm, mit Run, der quasi auch dann ähm, als Fake kam und dann die Option gespielt wurde daraus. Also ich glaube, äh, Greg Roman ist da schon jemand, der da viel Arbeit reinsteckt, sein Laufspiel immer unausrechenbar zu halten und immer mehr, also immer viele Faktoren zu haben, ähm, damit der Defense sich nicht gut drauf einstellen kann. Ähm, das hat gegen die Chartes ganz gut geklappt. Wir haben ja auch die äh, top running back Garde von 216 jetzt dieser Jahr, ähm, am Start mit äh, Le'Veon Bell, Latavius Murray und Devontae Freeman, ähm, die alle drei, denke ich, in dem Scheme mittlerweile gezeigt haben, dass sie auch laufen können, ähm, die aber allesamt natürlich kein Ersatz für J.K. Dobbins und Gus Edwards sind. Ähm, ansonsten, Marquise Brown wird viel mehr jetzt underneath eingesetzt, ähm, geht natürlich auch over the top, aber bringt seine Yard auf der catch Fähigkeiten deutlich mehr mit ein, das kommt viel mit rein, ja, Mark Andrews über die Mitte ist immer eine Option, also das ist so, sind schon so, sage ich jetzt mal, die klassischen Ravens-Plays der letzten Jahre, die sind schon da, wenn das funktioniert, wird es gemacht, aber die Option mittlerweile auch mal mit einem passenden Checkdown-Pass auf den Running Back und so, das ist schon deutlich besser geworden, also vielseitiger und von daher im Pass, Passing Game auch nicht mehr so leicht ausrechenbar. Also Lama wirft nicht nur noch über die Mitte.
0: Was ich in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen erstaunlich fand, ist, dass wir in vielen, vielen ähm, Kernstatistiken relativ ähnlich ähm, stark bzw. schwach sind. Also wir scoren ähnlich viele Punkte pro Spiel. Da sind wir nicht weit auseinander. Wir mit 25, ihr mit 28. Wir erlauben ähnlich wenige Punkte mit 18,5 bei uns und 20,5 bei euch. Wir haben eine gleiche Takeaway Differential. Ähm, die Pass-Yards per Game sind ungefähr ähnlich, aber es gibt zwei gravierende Unterschiede. Und zwar sei es eure, also ihr seid sehr, sehr gut in den Rush-Yards per Game, da seid ihr auf dem vierten Platz in der, in der Liga und wir sind relativ weit hinter, hinten. Aber auf der anderen Seite lasst ihr unfassbar viele Yards per Game zu, im Pass-Game. Und da wollte ich dich fragen, was führt denn dazu, dass eure Defense so anfällig ähm, für die vielen Passing-Yards ist?
1: Also erstmal fehlt uns natürlich Markus Peters, der äh, mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist, ähm, schon vor dem ersten Saisonspiel. Anthony Everett ersetzt ihn ganz gut. Es waren auch jetzt vom Backfield immer mal Spieler verletzt. Also es musste viel aufgefangen werden. Auch Jimmy Smith kam jetzt erst wieder vorletztes Spiel wieder rein. Ich denke, da war, lag viel auch so an Kommunikation. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass wir auch teilweise gegen starke Passteams gespielt haben. Also gegen U Raiders, die im Pass sehr gut sind, gegen die Chiefs, die im, im Pass sehr gut sind ähm, und auch gegen die Colts, muss man sagen, wo wir im, im Passspiel anfällig waren. Ähm, ich denke, auch Marlon Humphrey hatte die ersten Wochen nicht unbedingt seine Sahnetage und ähm, Anthony Everett ist wirklich eigentlich ein guter Ersatz für, für Peters, muss aber deutlich seine Konstanz steigern. Ähm, ja, jetzt am Wochenende war das äh, gegen die Chargers deutlich besser. Da war, hat die Man-Coverage gestimmt ähm, und... Ja, was man noch sagen muss, ist, dass halt unser Inside-Linebacker-Play uns auch viel Receptions über die Mitte kostet. Also gerade unsere, unsere Mittellinebacker Queen Harrison, von denen ich eigentlich äh, einen größeren Sprung erwartet hatte dieses Jahr, ähm, werden dem nicht wirklich gerecht, ähm, was ihre Coverage-Fähigkeiten angeht. Also da sind wir sehr anfällig, was das geht, gerade so in Matchups gegen Titans haben wir da oft das Nachsehen, wenn die Jungs da in Coverage eingeteilt sind.
0: Gut. Ähm, Steven, wo siehst du denn von unserer Seite Angriffspunkte ähm, gegen die Ravens? Was würdest du schätzen, welche Stärken müssen wir ausspielen, um gegen die Ravens erfolgreich zu sein?
2: Äh, ben hat ja... <lacht> Entschuldigung. Benno hat ja gerade schon angesprochen. Ähm, ja, ich glaube, dass wir im Receiving-Game tatsächlich äh, da Chancen haben, gerade ja, gerade wenn wir es schaffen, Linebacker gegen den Receiver zu isolieren, und da ist es fast schon egal, welcher Receiver es dann ist, also ob das Boyd ist, Higgins, ob wir da Tate vielleicht nochmal bewegen. Ähm, diese Matchups müssen wir suchen. Und, ja, aber wie gesagt, Marlon Humphrey halte ich auch für einen guten Cornerback, Everett ist auch kein schlechter Mann, man kann es Versuchen, aber du darfst bei ihm das jetzt nicht erzwingen. Ähm, und deswegen, also wir müssen knallhart äh, jedes Mismatch direkt ausnutzen und äh, dabei darf Bro halt nicht in eine Gefahr laufen, äh, das Mismatch niederzustarren und einen anderen Defender in den Parameter zu locken weil jetzt haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass das in der Interception landen kann und ein Turnover gegen die Ravens, das wäre absolut fatal. den nochmal den Ball in die Hand zu geben, ah, das, das kann dir am Ende des Spiels das Genick brechen. Thomas, welche
0: Schlüsselpunkte siehst denn du aus unserer Defense-Sicht, ähm, die starke Rushing-Offense der äh, Ravens halbwegs in Zaum zu halten? Was müssen wir denn da machen?
3: Also ich sehe, also ich glaube, dass du in erster Linie einen Spieler rausnehmen musst und das ist äh, Mark Andrews. Der war auch bei uns oder in den letzten Jahren immer gegen uns der, der die Offense der Ravens immer am Laufen gehalten hat. Ja, auch bei dritten und lang, wenn wir die wenigen Male, die wir dir hatten, kam Andrew Andrews, her, ja hat den Ball gefangen. Ähm, Und wir müssen wie immer eigentlich ähm, den tiefen Pass bei den Ravens verteidigen. Ähm, Lamar Jackson ist... Ist ein vernünftiger Deep-Passer. Bei den mittleren Routes oder kurzen Routes hat er sich wahrscheinlich jetzt auch verbessert, aber er ist immer noch nicht so stark im Pass-Game wie bei den tiefen Pässen. Und natürlich musst du Jackson contain. Du darfst ihn nicht raus aus der Pocket
0: lassen. Erinnert mich ein bisschen wie an die, das, was du im Vorfeld gegen die Jackson und the Jaguars gesagt hast.
3: Ja, mag sein. Schon zu lange her.
0: <lacht> Gut, äh, du wirst also auch mittlerweile alt. Ähm, Benno, vielleicht, äh, Benno, vielleicht kannst du mir helfen hier zwischen den ganzen alten Säcken. Was siehst du denn, du musst ja jetzt für Offense und Defense sprechen, was siehst du denn für Punkte, um uns zu knacken? Hast du denn überhaupt ähm, Angst, dass es gegen uns eng werden könnte?
1: Ähm, also es ist ein Division Game und ihr spielt wirklich einen vernünftigen Football dieses Jahr. Ich denke, ihr habt auch echt ein paar Editions äh, in der Offseason bekommen, die euch wirklich weiterbringen. Also Jama Chase, den Impact, den er hat, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Receiving Squad ist echt top. Ähm, und äh, auch ein Trey Hendrickson ist, glaube ich, ähm, hat bis jetzt gezeigt, dass er sein Geld deutlich wer äh, wert ist, was er bekommen hat. Ähm, und ich glaube, dass eure Defense also schon so die Front ähm, gegen das Laufspiel ähm, deutlich besser abschneiden könnte als die letzten Jahre. Also ich denke da alleine an DJ Reader, der wieder fit ist, der, ähm, der doch eine äh, ne gute Run-Stuffing-Ability ähm, hat. Und auch ein Larry Ogunjobi und auch eure Linebacker, finde ich, haben ähm, wirklich auch einen Schritt nach vorn gemacht. Das hat der Erik ja ähm, auch gesagt schon bei uns in der in der Saisonvorbereitung dass er das erwartet und dass die schon letztes Jahr ein bisschen besser waren. Und ähm, das merkt man. Also ich denke, ihr könnt es durchaus schaffen, dass, das Laufspiel zu containen, was ich ähm, aber glaube, dass wir den Ball gut bewegen können, ähm, trotzdem gegen euch mit dem Pass. Weil ähm, im Backfield, klar, Jesse Bates, Von Bates, ist ein Top-Duo, aber auf Cornerback-Positionen, ich sehe uns da doch wirklich ähm, im Passspiel vorne. Also wenn, wenn ihr keinen Druck auf Lamar kriegt, ähm, dann wird's, ja, dann werden wir punkten. Und ähm, wenn wir regelmäßig punkten, dann, dann wird das auch werden, weil wie ihr schon gesagt habt, wir haben unglaublich lange Drives, das haben wir auch gegen die Chargers geschafft, die Offense lange vom Feld zu halten, das werden wir auch gegen euch versuchen. Und ähm, unsere Defense fresh zu halten und dann haben wir eine Chance. Aber ich sage auch, das ist für mich keine klare Kiste. Ähm, wenn unsere Defense keinen guten Tag erwischt, dann könnte das auch äh, mit vielen Punkten enden auf beiden Seiten.
0: Steven, gehst du konform damit, dass es eher ein High-Scoring-Game als ein Low-Scoring-Game werden könnte? Also rein von der Wahrscheinlichkeit
2: her? Es oh, das könnte. Das ist ein Division-Game. Es kann in jeder Richtung ausgehen. Also. Die Ravens hatten uns die letzten paar Male ja immer in der Tasche. Ja, die letzten ähm, fünf Spiele haben wir alle verloren. Ja. Ähm, ja, das wird das ist so schwer zu bewerten. Äh, ich kann mal, ich tendiere eher nicht zu High Scoring game Also, ich denke schon, dass beide Teams über die 20 kommen werden. Aber es wird jetzt kein 35, 34 oder sowas in diese Richtung. Äh, ja, wichtig ist, dass äh, wir Lamar im Griff halten, also sowohl containen als auch dafür sorgen, dass er nicht durch mittig durch die pa äh Pocket äh, Rush. Das kennen wir auch so gut. Da gibt es auch ein paar schöne Highlight-Streams, in denen wir auftauchen. Jordan Evans läuft ähm,
0: immer noch davon. <lacht> <lacht>
2: äh, pff, ja, also offensiv wird es, äh, glaube ich, auch kritisch bei uns, dass wir... Äh, auf Guard-Position nichts durchlassen das äh, war ja jetzt auch gegen die selbst gegen die Lions war das ja schon problematisch äh, auch da ist ja Burrow gesackt worden und die Ravens werden uns, uns garantiert nicht einfacher machen ich finde die Ravens ist sogar mit einer der intelligentsten Defenses also die wissen schon wie sie einen Gegner sabotieren können Uff. ja es wird ich glaube das kann so ein Spiel sein das wieder in Overtime geht auch wenn ich es nicht will.
1: Ah, das glaube ich nicht.
2: Du willst bloß nicht das dritte Overtime-Game dieses Jahr. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht vor, mir irgendwie Haarfarbe zu kaufen. <lacht> <lacht> du hast doch so wenig Haare, da
0: brauchst du auch keine Farbe mehr. Erzählten denn das? Gut, <lacht> ich habe inzwischen inzwischen schulterlang, mein Freund. Du kriegst nicht nur einen, das ist ja unfassbar. Ähm, um, gut. Thomas, hast du noch eine Frage an Benno? Nee, nee, nee. Deine kommunikative Art und
2: Weise ist so unfassbar geil. <lacht> das, das, sind, das sind die Ravens. Was will man da fragen? Das sind die Norddeutschen, die kriegen die Fresse nicht auf.
0: <lacht> gut, und du als äh, Bayer kannst ja da, dann nochmal... mal. Danke. Da ist Bayer, kannst du ja noch mal kurz überlegen, ob du noch äh, eine Frage an Benno hast? Ey, ich mache hier gleich ein Alter 4,
2: Mann. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was wären so ein Spieler, den man vielleicht nicht auf der Uhr hat, den man aber dieses Jahr auf jeden Fall auf dem auf Zettel haben müsste bei euch im Team? Bei
1: den Ravens, ähm, ich muss ja sagen, gerade auch... Äh, die letzten Spiele, äh, denke ich, äh, Brandon Stevens, unser drittrunden Pick von diesem Jahr von SMU, ähm, der DB spielt, hauptsächlich auf der Safety-Position. Der kam jetzt schon oft auch in der Rotation, hat auch Deshaun Elliott ähm, ziemlich solide vertreten ähm, in den zwei Spielen, die er ausgefallen ist. Und ähm, der Junge, der ist äh, physisch echt eine Granate und äh, hat tatsächlich äh, vorletztes Spiel. Äh, war er Tackle-Leader, auch in der Defense. Und der ist immer irgendwo rund am Ball und äh, immer irgendwo am Tackle mit dran. Und das ist echt ein, echt ein Highlight, muss ich sagen, dies ja auch bei uns. Also Brandon Stevens äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Wenn es um Spieler geht, den man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, dann ist es eindeutig er.
2: Okay. In der Defense. Ich glaub, Nummer 21 ist das, ne? Nummer 21 ist das. Ja, alles klar ist notiert, werde ich mal ja. ein Auge drauf haben. <lacht>
0: das Letzte, was du hast. Okay.
2: Also
1: in der Offense würde ich vielleicht noch sagen, könnte man auf die Nummer 12 achten. Die ist nämlich aktiv seit letzten Wochenende und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Wochenende seinen ersten NFL-Touchdown erzielen wird, Richard Bateman. Oh.
2: Hm. Ja, der Name ist ein Begriff und ich hoffe es mal nicht, auch
0: wenn es ein spannender Typ ist. Ja, der kann noch eine Woche warten, in der Baby kann er dann sein. Ja, lassen Touchdown ihn erst mal fit fangen. werden. Ja, ja, ja Komm, entschuldigen So ein bisschen. <lacht> <lacht> Gut, Benno, ah. dir als Gast ähm, gebührt die Ehre, als erstes zu tippen, wie du denkst, dass das Spiel am Wochenende ausgehen wird.
1: Ja, also, wie gesagt, ähm, das ist immer sehr schwierig, Division Games zu tippen. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal, ich bin jetzt hart, ich weiß, was die Bengals... Ähm, Schon können, was ihr auch gezeigt haben, dies Jahr und dass es auch nicht äh, leicht werden wird. Ich denke, ihr werdet euch auch äh, zumindest in der ersten Halbzeit relativ gut wehren. Ich glaube aber, dass das Spiel am Ende ein 38 zu. Diese Stelle musste leider zensiert werden.
3: 22.
1: <lacht> Obwohl, nee, ein, ich sag
2: 38 zu 17 für die Ravens. Uff. Uf. Okay, wir schneiden nicht komplett raus. <lacht> <lacht> okay, Steven. Ach, wie soll ich die Fresse halten sollen, ne? Ähm, wir... Ne, zieh mal Thomas vor. Okay, Thomas?
3: 21.17. Portimore.
0: 21.17. Portimore. Ich sage.
2: Oh, das ist hart. Ach, komm, 28, 26 für uns. Fuck okay. it. <lacht>
0: Damn it. One scoring game. Oh, shit. Ich sag. Also, die Ravens machen auf jeden Fall mindestens drei Touchdowns. Zwei Field Goals, sind wir bei 27. Ah, äh, scheißegal, ich tippe ein Thai. 27, 27. Ey, ein Thai, willst du mich verarschen? <lacht>
2: Was denn? Prinzessie zieht dir ein Kleid an, jetzt Tipp auf den Wind, du Sack. <lacht> Ich kenne da,
1: mindest, kenn da mindestens einen auf Ravens Seiten, der gegen Thais ganz doll was entgegenzusetzen hat.
0: Ja. <lacht> Ach so, ja, du
1: meinst. Ja, ähm, so ein, so ein äh, ganz äh, gut singender äh, Kicker mit der Nummer 9, der äh, sehr gerne keine Thais am Ende des Tages stehen lässt. Aber dieses 60
0: Yards field goal war schon absurd, oder? Also das war unfassbar viel Glück, aber das war schon krass. Vor
2: allem mit, mit dem Bottom-Doing.
0: Ja. Dass der eine Quer hat, ey. Also ich glaube, in, in, in,
1: weiß ich nicht, 98% der Fälle oder so äh, ist die Rotation vom Ball, also kommt er so oft, dass er da raushüpft. Also ähm, das war schon, das war schon wirklich, wie du sagst, war absurd, also das war, dass er das gemacht hat. Das ich will nicht
2: wissen, wie viel Dollar Schaden dieser Kick angerichtet hat in, La in Detroit, weil Fans einen Herzkasper bekommen haben, ihren Fernsehsatz zertrümmert, <lacht> irgendwie aus dem Fenster gesprungen, was auch immer gemacht haben. Das muss in die Abertausende gehen. <lacht> Mindestens, ja. Aber das war verrückt. Nee, sowas brauchen wir nicht. Das, das, äh, lass den mal, lass den mal der, im Theater auftreten, das wird eh schlecht weiterkommen. <lacht>
0: Gut, aber bevor wir den Podcast heute rund machen und ähm, Benno, du kannst da auch gerne was dazu sagen. Wir ähm, wollen natürlich die Diskussion bei Twitter nicht übergehen. Ich habe sie vorhin vergessen an der richtigen Stelle mit anzuteasern, deswegen machen wir es jetzt kurz vor Schluss noch. Ähm, das Thema ist, hält Zach Taylor die Bengals Offense zurück? Und da ist jetzt erstmal die grundlegende Frage, haben wir ein Problem mit unserer Offense im Scheme oder im Play Calling? Steven, erklär doch mal bitte kurz, äh, kurz und prägnant bitte,
2: was der Unterschied zwischen Scheme und Play Calling ist? Ja, ne, Scheme ist erstmal, was hast du generell mit deiner Offense vor? Also Entsprechendes Personal holst du dir eben. Uh, und die Plays, die du callst, die sind eben. Teil deines, Sch ja, die Plays an sich bilden eben dein Scheme. Ähm, da kann natürlich auch mal ein Aus Ausreißer drin sein, was weiß ich, wenn du äh, eine Run First Offense spielst, hast du natürlich auch eine Hell Mary im Paket, äh, aber du ziehst da halt nicht jedes Spiel unbedingt. Ähm, ja, wir haben, Sch ja, West Coast ist es fast schon nicht mehr, was wir da spielen, das ist so, es lehnt noch so ein bisschen dran, das ist so ein. Wide-Zone bis, ja, fast Spread-Offensive, weil das ist, und das ist vielleicht so der Punkt, wo die Diskussion auch her wird, Zag Taylor will halt eine 11 formation spielen. Äh, sprich, Running-Back, Tight-End, drei Receiver und der Running-Back eben entsprechend hinten als Single-Back und Burrow ist aber, man merkt bei ihm, er spielt favorisiert in der Shotgun, Empty-Backfield, alles vor sich, und wenn er einen Run spielen will, ruft er den Running Back eben wieder zurück hinter sich. Ähm, Kannst so du halt nicht immer spielen. Das äh, macht dich zu unflexibel. Das macht dich auch ja berechen und äh, angreifbar. Aber wir haben da noch nicht die richtige Balance gefunden, glaube ich. Also da sind Taylor und Burrow sich vielleicht noch nicht hundertprozentig einig. Ist jetzt nicht so, dass sie sich drüber zanken, aber ja, die, die Wünsche tendieren vielleicht ein bisschen in andere Richtungen. Und, aber ja, das, das, das finde ich persönlich eine Sache, die mit der Zeit kommt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Die Frage, die sich ja stellt, ähm,
0: insbesondere in der Diskussion auch um die Personalie, Sack Taylor, ähm, limitiert er uns mit den Plays, die er zu gewissen Zeitpunkten court Als Beispiel, ähm, wir waren die Offense, die am seltensten bei... Uh, low, uh, low Down, also bei ersten und zweiten um, Down und lang gepasst hat. Also wir sind in ich glaube 97, 96 Prozent der Fälle sind wir gelaufen und waren damit absolutes Schlusslicht um, der Liga in Bezug auf den Pass. Um, die Frage, die sich ja daraus stellt, ist, limitiert Zach Taylor uns mit dem, was er da quasi über den Funk an um, Joe Burrow rausgibt? Thomas, was sagst denn du dazu?
3: Ja, das, da, gibt's, da kannst du auch wieder zwei Dindale in der Seite sehen. Ähm, also, Fakt ist, du musst eine vernünftige Mischung haben äh, im, in deinem Playcalling. Ähm, ich halte es für nicht problematisch, beim ersten und zehn oder auch ersten und 15 einen Lauf zu callen, genauso wie ich es nicht problematisch halte, ähm, bei zweiten und äh, acht immer noch einen Lauf zu callen, weil Du musst deinen Mix finden und auch ein Lauf ist darauf ausgelegt, ja zu machen. Ähm, wir sind nicht in irgendein Computerspiel, wo wir mit jedem Play sofort einen Touchdown machen müssen, sondern Football geht es um eins, bevor also meinen auch noch viel mehr um, um Raumgewinn als um Punkte. Punkte ist das Endergebnis, aber du, du spielst diesen Sport, um Raum zu erzielen, ne, um den Ball nach vorne zu bringen und das ist das, ist das, ist das Ziel. Wenn er sagt, ich, ich muss mit dem Lauf drei Jarts bekommen, damit weil ich im nächsten dieses Passkonzept spielen will, wo ich drei Leute habe, die in sieben bis acht Jarts den Ball fahren, dann ist das sein Gameplan. Wir kennen sein Gameplan nicht. Also es ist auch schwer zu bewerten. Grundsätzlich, du musst die Mischung äh, meiner Meinung nach dabei behalten, damit du auch nicht ausrechenbar bist für die Defense. Weil wenn du nämlich beim zweiten und neun jedes Mal passt, weißt du, jede Defense in der NFL, yo, wir machen vorne auf, und machen Maximum Coverage, wird ja eh nicht gelaufen. Und dann bist du ausrechnenbar und dann wird das sowieso nichts mit deinem Playcoding.
0: Aber jetzt mal deine persönliche Meinung. Hast du das Gefühl, dass wir mit unserer Offense limitiert sind? Oder sind es jetzt so, wie Steven gesagt hat, einfach nur ja, unterschiedliche Herangehensweisen an die jeweiligen Plays?
3: Ja, also ich glaube, dass Zack Taylor... Ähm, uns ein bisschen zurückhält. Ich glaube, Zack Taylor sollte auch nach der Saison seinen Koordinatorenposten abgeben. Ich glaube, er ist ein guter Headcoach, aber Playcalling ist vielleicht nicht seins. Also das ist mein, meine Meinung Stand heute.
0: Steven, was ist denn deine persönliche Meinung? Ähm, gleiche Frage.
2: Ähm, also ich finde nicht, dass er uns zurückhält. Er ist vielleicht kein erfahrener Playcaller, das merkt man. Er hält sich sehr sehr an Analytics. Da kann man sich manchmal auch fragen, ob das vielleicht ihn äh, irgendwo, ob er sich damit den Fuß schießt, weil man muss quasi nur die, die gleichen Analytics verwenden, um zu wissen, was er vorhat. Und ja, wir haben jetzt oft auf First und Second Down sind wir gelaufen, wo es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte zu passen. Das finde ich aber seit zwei Spielen haben wir das nicht mehr so. Das heißt, man sieht eine Entwicklung bei Zach Taylor. Aber ja, was als Playcaller muss er noch, noch viel lernen. Ich weiß nicht, ob er das machen will. Ich meine, er ist schon Headcoach. Headcoach ist ein Vollzeitjob. Wenn er jemanden hat oder findet, der die Plays callen kann, der da vielleicht versierter, talentierter ist oder ein besseres Gespür hat oder ein sehr, sehr kreativer Playdesigner ist, wird das, das Team dem Team wahrscheinlich helfen. Aber ich, ich habe gehört, John Gruden nicht. ist frei. Oh mein Gott, <lacht> nee. ja, passt du Ich kann also. dir eine Sache sagen: Nach dem, was rausgekommen ist, wird, wird Mike Brown wahrscheinlich so schnell nicht mehr mit ihm reden. Oder höchstens um ihn in den Kopf zu waschen oder irgendwie einen handgeschriebenen Brief zu schicken, wie er enttäuscht er von ihm persönlich ist. <lacht> da da gebe ich der Brief und Siegel drauf. War auch nur ein kleiner Spaß, aber ja, er war ja, alles, zumindest alles ein sehr
1: kreativer Playcaller. Also das muss man ihm mal lassen. Auch wenn er sonst äh Scheiße gebaut hat, aber...
2: Ja, man kann ja jemandem eine Kompetenz in einem <lacht> Bereich geben, wo er, obwohl, auch wenn er Inkompetenz in einem anderen Bereich bewiesen hat. Ja, also das, das muss man differenzieren. Also Nein. ja, also Nein. Ist, ist auf jeden Fall ein super Playcaller, aber ich denke, den sind wir in der ja. NFL jetzt nicht mehr so schnell.
1: Ich denke auch nicht, dass wir nochmal sehen.
2: Ja. Also wie gesagt, wenn, wenn Taylor es schafft, sich jetzt in dieser Saison zu einem super Playcaller zu entwickeln, würde es mich überraschen. Wenn er sich entschließt, jemanden zu holen, würde ich das begrüßen, aber ich sehe Taylor jetzt nicht als gigantisches Problem. Es ist ein Punkt, da hat das Team Potenzial, sich zu verbessern, aber es ist jetzt keine, keine Druckstelle. Man muss dazu auch sagen,
3: er gibt ja nur die Rahmenbedingungen vor. Was daraus gemacht wird, hängt von den Spielern auf dem Platz ab. Ja. Und meine, was, ja was noch viel schwieriger Play. ist, da gibt es ein Defense Scheme, was, weil die haben ja auch ein Gameplay, was sie beim zweiten und 9, ersten und zwölf, dritten und kurz machen. So, das gehört dann auch noch zu anderen Und vielleicht hast und auf dem Papier ist jedes Play ein Touchdown. Aber es gibt leider eine Defense, die versucht, das zu verhindern. Und auf dem Defense Play ist nämlich jeder Spielzug auch für null gestoppt. Und so, das sind Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Manche Teams können besser executen,
2: manche nicht. Ja. Und man muss ja, ja weil ich schon, weil du auch gesagt hast, ähm, was dann Spieler auf dem Feld macht, ist, ist ja dann wieder eine ganz andere Sache. Wir haben ja auch ein Play gehabt, wo unsere Receiver ineinander gelaufen sind, weil drei Spieler zwei verschiedene Plays machen wollten. Und auch die Interception von Burrow, äh, wo das... Ähm, wo er zu Boyd werfen wollte, aber der stehen geblieben ist äh, letzte Woche. Äh, genauso, das ist eine Fehlkommunikation, eine, Fehlein eine Fehleinschätzung. Da kann kein Scheme was für. Wenn du Defender nicht siehst, wenn irgendein Receiver was falsch liest, ja, dann passiert Mist und dann sieht es scheiße aus. Aber das macht den Play das Play nicht unbedingt schlecht.
0: Nein. Also unterm Strich eine sehr, sehr vielschichtige Diskussion. Und ähm, ich denke, man kann das auch nicht abschließend bewerten. Man sollte zusehen, dass man nach der Saison oder auch schon während der Saison in den Analyseprozess geht um dann nach der Saison sich dann natürlich auch entsprechend zu verbessern.
2: Ja. Also wenn ich jetzt Taylor fürs Playcalling eine Note geben müsste, wäre es so ein 3-. Ja. Meine, wir, wir stehen immer noch bei 4 und 2. Das heißt, wir, wir gewinnen die Spiele man könnte vielleicht schneller, schöner, besser gewinnen. Äh, definitiv. Es wird auch gegen andere Gegner schwerer, siehe jetzt kommenden Sonntag. Ähm, aber es ist nicht alles scheiße, weil nicht alles perfekt ist. Also nur mal so
1: jetzt mal nochmal ernsthaft auf die Frage, wenn ich da auch nochmal meine zwei Cent kurz sagen darf. Das ist das ähm, verständlich. Ich glaube, Sekteller glaube, hatte auch die letzten Jahre natürlich, ähm, letzten war Jahre auch äh, unglaublich schwere Umstände, muss ich sagen, also rein vom Kader her. Ähm, und jetzt hat er das erste Mal, sage ich jetzt mal, einen Großteil auch in seiner Offense an Spielern da, auch neue Spieler, die äh, ihm neue Möglichkeiten auch geben. Und ich glaube, dass man jetzt nach sechs Spielen, und die ja für euch auch wirklich äh, durchaus gut gelaufen sind, ähm, muss man halt auch ein bisschen schauen, wo ist, wo hakt es im Kader noch? ne Und wie ihr schon sagt, auch wo ist die Execution? Und ich denke, da, äh, wie ist die Execution gerade auch in der Leinen, ja Und... Ähm, ich glaube, da ist Luft nach oben und ich glaube, ein Playcaller lernt auch mit dem Personal, was er hat, äh, über die Spiele und sieht auch, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Ja, ähm, NFL-Defenses ähneln sich schon in Grundzügen. Ja, Wie ist äh, die Front-Four? Ist das Backfield gut? Wo sind die Stärken Schwächen, ja? und Schwächen? Äh, und dann kann man auch bessere Gameplans entwickeln mit den Leuten, die man zur Verfügung hat. Und ich glaube, ähm, dass Eckteller Taylor da durchaus noch die Chance äh, verdient hat, da dieses Jahr nochmal zu zeigen, ob er sich da noch äh, entwickeln kann. So, ist mein, so sehe ich das, also von dem, was ich von den Bengals bis jetzt gesehen habe. Und
0: Du machst da einen ganz interessanten Punkt auf, äh, den ich eigentlich auch noch anführen wollte, ist, dass ich glaube, ähm, dass er durch den Erfolg, den Lou Ann Rumo gerade hat mit seiner Defense und der hatte ja auch die letzten Jahre ähm, oder die letzten zwei Jahre, seitdem er bei uns ist, immer mit äh, ja Verletzungen zu tun, immer mit ähm, Problemen zu tun, dass man da schauen muss, dass das, glaube ich, ein hausgemachter Wettkampf ist. Dass da der Fokus wahrscheinlich da drauf gelegt wird, Ah, unsere Defense funktioniert doch so und so so so, super. Ähm, Logan Wilson macht Interception am laufenden Band. Von ähm, Bell hat sich gesteigert. Ähm, Mike Hilton ist ein äh, X-Faktor in unserer Defense. Und so weiter und so fort, dass da geschaut wird, oh, unsere Defense macht so einen super Job, warum macht denn das die Offense nicht? Und ich glaube, das verschiebt einfach den Fokus. Wenn unsere Defense gar nicht so erfolgreich wäre, wie sie erfolgreich wäre, ähm, würde ich fast ausschließen, dass der Fokus so auf Zack Taylor hängen würde, ähm, sich so zu verbessern, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob diese Diskussion groß auch in den amerikanischen Seiten geführt wird. Ähm, dazu bin ich da zu wenig drin. Ich habe es jetzt bloß bei unserer deutschen Fanbase mitbekommen.
2: Ja, also über See gibt es auch also so ein paar Diskussionen, da gibt es so, also, aber es nicht wirklich, also ich glaube die Mehrheit ist ganz zufrieden, wie es läuft. Ich meine, es ist ja schön, auch mal wieder einen Winning-Record zu haben. Es ist ja eine Weile her. Und er zeigt ja auch, dass du nicht alles verkehrt machst. Und auch gerade, wie sich das Team immer gezeigt hat, selbst in den Spielen, wo die wir jetzt dann unterm Strich verloren haben, äh, ja, bestätigt mir auch, dass Taylor in meinen Augen auch der richtige Coach ist. Wie die Aufgaben dann später noch oder in der Zukunft verteilt werden, Seien wir dahingestellt, das sehen wir dann. Ähm, aber ja, also ich, ich bin so weit zufrieden bislang. Wenn das natürlich jetzt alles einbricht und wir eine Restaur Season nur noch auf die Fresse bekommen, ist es mhm. wieder natürlich ein anderes Thema. Aber wenn das jetzt so zeigt, was wir vom Restaur Season zu erwarten haben, dann glaube ich, dürfte sogar die meisten über, also die meisten ähm, Erwartungen übertreffen. Gut, ich denke, wir sollten uns das Thema
0: ähm, vielleicht nochmal für die Bye-Week aufheben, um da dann vielleicht nochmal ein erweitertes Resümee zu ziehen. Ähm, für jetzt ähm, haben wir, glaube ich, gesagt, was gesagt werden musste. Ich hoffe, die Twitter Bubble ist soweit zufrieden, dass wir das jetzt mal ausreichend thematisiert haben. Ähm, ihr könnt uns jetzt an unseren Aussagen messen. Und das könnt ihr dann auch gerne in den Kommentaren ähm, auf. Facebook, auf Twitter und so weiter, wo wir überall präsent sind, dann auch ähm,
2: kritisieren. Ja, und lasst vor allem auch eure Meinung da oder was, was wäre euer Plan, wenn, eu wenn ihr GM wärt. Äh, freut uns immer, das zu lesen, auch wenn wir vielleicht mal <lacht> nicht einer Meinung sind. Eure Meinung ist genauso viel wert wie unsere und die hören wir gerne und gehen wir auch gerne zusammen hier durch. Sehr harmonische
0: Schlussworte. Dann bedanke ich mich äh, an der Stelle bei Benno. Danke, Benno, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Jetzt die, ja gut, eine Stunde 20, die wir jetzt miteinander
2: verbracht haben. Hör auf zu petzen, wir schneiden noch.
0: <lacht> ich hoffe auf den besseren Ausgang für uns morgen, äh, Sonntag, Entschuldigung. Und ja, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, ähm, zusätzlich zu der Diskussion um Zack Taylor einfach in die Kommentare damit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.
2: Good fight, good night. Fuck the Steelers. Hoody. Go Ravens. Fuck the Steelers. <lacht>